0: 有件事要谢谢你，可能是因为你带我去打了皮秒镭射，今天才有这一档的合作机会。这次是跟日本 L C 品爱合作，谈好合作的时候，其实我就挑了三款我有兴趣的产品。第一个呢是 p u r 尔 i a 葛根润肤凝露。平常天气好的时候啊，骑着摩托车上下班，都会遇到我的一对夫妻朋友。有一天停红灯的时候，我在他们后面观察，似乎觉得有点奇怪，那个摩托车的抖动有点大。大到他们的皮肤跟他们的肉肉都在抖动，我就马上把我的车推过去，提醒他们说车子要拿去修了。他们转过头来跟我说了一句：“你有没有礼貌啊？<笑>有骂你吗？”<笑>他们说：“这个是老了啦，没保养才会出现这个状况。你要不要看看你自己，还不是一样？”第二个呢是《本草汇卷》净肤火山泥洗面露，平常骑车再加上油性肌肤，再加上毛孔大。其实哈，都会让我的脸看起来有一点点的脏脏暗沉。主管都会问我：“哎、欸，十一，你是不是没睡饱？看起来这么累，而且你的印堂看起来发黑，哎，感觉很阴沉，也很暗沉。到底是有没有睡觉？”当下其实我是有睡饱的，可是被主管讲小丑是你自己耶，这<笑>样<笑>你不是很心虚吗？被他讲了，我当然就是顺势点头。对啊，我真的没睡饱。第三个呢，是我自己还蛮喜欢的。床上专用 l h b i d o Berry Rose， 这是一款跟我们节目调性非常吻合的一个产品。它里面呢是依然依然加上费洛蒙的香味啊，想要让情侣互相都对对方有兴趣，就像我们节目都用声音让大家对我们有兴趣一样。以前我要跟我老婆冰冰凉凉的时候，都需要跟她约定一下时间，甚至要讲一下暗号。有那一种，你很想做某件事情，可是你开不了口的那个尴尬的程度，要先电话预约吗？<笑><笑>不用约吗？<笑><笑>晚上九点半一位。认真的跟你说，三款产品我使用完的心得：润风凝露啊，很大一罐，是透明果冻质地，擦完之后皮肤有那种加强保湿的效果。做了一个实验，其中一只脚呢，先用凝露，再用乳液。另外一只脚只用乳液，请我女儿来亲身的体验尝试。她告诉我说：“爸爸，你其中一只脚摸起来特别特别的舒服、欸，哎，感觉很好摸，很鼓溜。”我就跟她说：“这个是先用凝露再用乳液出来的结果，而且我又发现另外一个特点，你先用完凝露再用乳液啊，不会出现血血哦。你之前会有吗？我之前用了一些其他产品会出现这个状况。”哦，那是 Sam 吧？<笑>你是不是想怪他们？净肤火山泥洗面露用完之后，真的有把深层脏污清除的感觉。那一天呢，我骑着摩托车进到了公司，直直的走到主管面前，我就问他：“你有揪着伊脸吗？”<笑>我心里面是这样想的：“主管，你看看我今天有什么不一样？”瞪大眼睛看了之后，讲了一句话。哎、欸，你今天印堂没有发黑了。听完我整个人是雀跃、小跳步了，就离开了现场。看得出来哦，真的有用。洗完之后，除了刚讲深层的那个清洁以外啊，脸哦都变得光亮了许多，气色变得非常的好。第三款最喜欢的床上专用香水，不夸张，就跟老婆互相用了这个香水，提出了这个暗示。你知道吗？男生哦常常会被问一个晚上可以几次。重点其实不是在体力，重点都是在人啊，有些人会说：“哈，生活之间出现了平淡的状况啊，你可能会对方失去一些兴趣。”但用了这个香水之后，他就变盖尔加朵吗？<笑><笑>我觉得比较像是我变成布莱德比特，回到二十几岁那个年轻、快乐、充满干劲的那个小伙子、啊。没错，那种心情不是你平常做功课的感受。而是你回到了过去以外啊，你觉得对方甚至你自己哦，多了很多不一样面相的魅力，这样有性感的感觉吗？除了性感，更有那种带出不一样的面相。平常你们在生活当中可能看对方看久了习惯了会不顺眼，<笑><笑>这个香水让你们两个人哦都觉得对方不一样，是一个全新的对方。隔天早上起来，像是减重20公斤一样，是跳起来的那种快乐跟雀跃，一整天的心情都特别的好。哎、欸，那你这次体验，你最喜欢哪一款产品？我觉得是洗面乳、欸，哎，嗯，就是洗起来是最舒服的、啊，而且它有淡淡的柑橘香，所以洗完我会觉得，哎、欸，脸真的是清爽。但因为我本身印团就没有发黑，你知道吗？<笑><笑>五月啊 ，L C 平台正在举办母亲节的活动。他们有福袋自由配，任选三件就有八五折，还有满额赠，欢迎大家到我们的资讯栏查看更多详细的优惠哦。欢迎收听朋友们，我是 C， 我是梅心。我看到 Google 提一些大家都在搜寻的怪问题啊。第一个是说，圣诞老人到底是不是真的？这个是大家常常在问的。谁会问这个、啊？谁不会问这个、啊？你有问过吗？我有问过啊。我想要知道圣诞老人。我们以前有聊过，我们家境不是太好。如果有机会可以送我礼物的话，我一定是满心欢喜。你想要一个圣诞老人？<笑><笑>我想要有一个专属的圣诞老人，但是因为我们家不太过节，同学都在说啊，圣诞节会有圣诞老人会来送礼物，我就是默默被晾在旁边的那一种。这个时候你能做什么 ？Google 啊，到底有没有圣诞老人？如果这个世界没有的话，你心灵才会坦然啊。啊，如果有，那你要回家找什怎么办？巧<笑>了，他真的不送我。<笑>这就是你会去问 Google 的事情。第二个，怎么样才可以中乐透彩券？这个是大家都一定会去问 Google 的事情。你们真的问过？为什么不问？嗯哼，听你惊讶了口气，我是哎<笑><笑>、欸，那我们应该先讨论一下，你爸爸这么喜欢算中彩券的几率？哎、欸，对他还在算呢，他有没有他是不是数学家、啊？<笑><笑>这几年的疑惑<笑>，<笑>难怪你数学这么好。其实我们应该先去访问你爸。算了这么多年，他觉得所有的事情都可以用数学来解释了。几率，嗯，他想战胜这个几率，<笑><笑>目前没赢。<笑>所以，如果你爸曾经有去问过 Google，、嗯、说不定哦、喔，我觉得他应该有，我应该会问过，对不对？就是要找一些方法或是一些脉络来用算的嘛。他有可能是单一个面向的，你问了 Google 之后，才会有各种不同的资讯进来。突破自己本身的盲点，那你相信他是可以被算出来的吗？我相信你爸一定算得出来，真的假的？<笑>我是要赞助他一点。<笑>你为什么身为一个儿子，不能够好好的相信他？小时候大家都知道，为什么我们跟爸妈有这么大的隔阂？你想的梦想，你想要做的事情，爸妈永远都是一巴掌打下去，告诉你说卖冰棒啊啦。哎、欸，我就是这样想的，然<笑>，变我儿子哦、喔。<笑>但是我们现在有这个机会要去修补跟长辈之间的关系，你要从你自身啊去支持他想做的事情。好啦，我下次拿一千块给他啦。<笑><笑>算是很实际的赞助吧。他到底算了几年？从我高中开始算吧。哦、huh? ，哇，可能蛮久了。那中奖的这个几率，他有曾经中过稍微偏大的奖。哦、oh, ，可能就是几万块这样，嗯，还不错吧？还不错，还不错。然后我妈就冷冷的问她说：“这样有比你今年花的钱还要多吗？”<笑><笑>我爸不回<笑>。做人要看快乐的地方，有很多的成本都是隐性的，看的是最后你收到丰厚的成果，让你觉得他最后都会讲啊，靠，我这一期出这样，我都有算到哎、欸，<笑>这样算是有吗？<笑>应该算是有吧，内心的啦。好，那你一定要好好的投资它，而且已经有成果了。哦，大家哪一天看到费洛蒙的那个 icon， 如果换成只有十一的话，我爸中了，<笑><笑>我就告老还乡了。你可以带我走吗？<笑><笑>叫你爸自己删。<笑><笑>再来下一个问题，可能你有曾经查询过，为什么我要结婚？这一题真的是蛮值得问的、欸，哎，这一题一定要问。但我没有问过哦、喔，<笑><笑>你都没有扪心自问，为什么你要结婚？这几年真的有问过，嗯、就是内心自己的对话这样。嗯，哎、欸，为什么我要结婚呢、啊？对，啊，这种问题哈，问自己怎么把自己搞成这样啊？<笑><笑>这是下一题。<笑>这种问题问自己可能没有答案，通常大家都会把这个问题吃饭喝酒的时候。跟自己的同温层、自己的好朋友、m a 兄弟们深刻的讨论，这样子越讨论剧情就会越往悲剧走，然后大家都会喝醉啊、吐啊，然后哭啊。但是我们今天把问题放给 Google， 就会知道同温层原本你觉得它只有 A4 那一张纸这么的薄，没想到有四十亿的人啊。<笑>你有没有问过这一题啊？我问过啊。其实哈，做这个调查的时候，我在问 Google 这个问题的时候，我心里面不想要答案，担心的是跳出一些搜寻的结果是阿辉呀、啊、也问过相同的问题。如果在某个讨论区呀、啊、某个留言版啊，然后就突然跳出来，看到你老婆的 icon 是吗？<笑><笑>他的大头照怎么在这？<笑>他的账号啊，然后上面就问着大家说：“为什么我们要结婚？”哦，那个才是。直直戳到你心里面，觉得说我是不是这辈子做错了什么？但是还好，在我去问 Google 的时候，大部分跳出来，好像普遍都是稍微对自己有一点点的不相信。其他人会给他很多的加持，给他温暖吗？给他温暖啊！不然 Google 是拿来干嘛的？难道是告诉你说现实就长这样吗？那些温暖是跟你说啊，你不要这样子想。结婚一定有好处，我们开始来细数结婚。不怎么会那么多人结婚？对啦，他就跟买乐透一样，买乐透会不会中？一定会中，不然怎么会有这么多人一起去买它？所以大家的那个就希望大家都来买啊。他<笑>最终最终一定是有一个非常大的好处，大家才会去做这件事情。只是成功的人跟中乐透一样很少。才会有这些人前仆后继的啊，一起去体验，一起去牺牲，一起去奉献。但最后你要相信自己，答案一定是好的。没错，只要你问的就是不好的。<笑><笑>会延续刚刚那个讨论呢？下一个就会让你觉得你一定有搜寻过如何治愈受伤的心。不论你是哪一个年纪，你的心永远都会脆弱，永远都会受伤。不要告诉我你没搜寻过这个。我有受伤过，但我不会问这个啊。啊！为什么你要问别人？你要问大家，很多人是不知道你心里面发生什么样的事情，但是你心里有很多的委屈想要说出来，就是因为不被别人理解，你的心才会受伤啊！你要怎么样治愈它？有时候你是找不到方法的。就比如说是我好了，我的心每个礼拜都在受伤，那我如果不好好的跟大家讨论一下，好好的问一下 Google 如何治愈我受伤的心的话。你觉得我应该怎么办？继续这样做下去。所以你会很常问说：“哎，如何教会女儿做什么事？”这样会啊，你会会啊。OK， <笑>他们的答案是你满意的，至少是有方法。我很容易生闷<笑>那你下次可以帮我查一下儿子如何可以吃菜吗？<笑>他最近不太吃菜<笑>。<笑>大概都会告诉你说，身为一个父母，不要跟小孩计较，要用引导的方式。设身处地的就想着你是他，为什么他会不喜欢？那要多称赞吧，要多称赞。再来呢，就是不要认为他在跟你唱反调。绯文<笑><笑>我内心就會这样想：绯文又绯文又绯文，廢文廢文<笑>怎么会？聊的其实是一些共感经验出来的结果。当然可以用一些观察，然后看他的个性，看他的命盘，看他的星座，推敲说这个人为什么跟我当初想的不一样。我生一个小孩下来，本来就希望可以跟他好好的、快快乐乐的相处，怎么事情都跟我想的完全不一样？这个世界为什么有这么多这么大挑战？哦，所以你就會问了吗？你就会问 Google。我们上班的时候为什么要去问 Google？ 做不出来啊！<笑><笑>这就是你的直觉，因为你做不到，所以你就要去问他，就会有一些的答案给你方向。那么呢，在 D 卡上面就有一篇贴文啊，在说。一个姐姐拿到了弟弟的手机之后，打开他的搜寻记录啊，上面有一些让别人折折称奇的一些询问。哎、啊，我觉得查别的搜寻记录有点不道德哎、欸，那很内心相关哎、欸。哦、oh. ，万一他弟搜寻的是如何自制手榴弹之类的，<笑><笑><笑>这不是很尴尬吗？姐姐站在一个监护人的立场，势必一定要确认一下。三不五时知道说小朋友的心里面在想什么，但是有个重点，他查了他不一定会学会，嗯，这不一定是查了之后得到的结果啊。你现在是在帮什么？在安慰大家？我怕大家这真的去查了自己的姐姐弟弟<笑>。<笑>那我可以跟大家说，如何避免这件事情？所有的浏览器都有一个无痕功能，你只要打开了之后啊，搜寻的这些字句。都不会留在你的搜寻记录上哦，或是不要登录你的账号，嗯，那你也不会被留记录啊。这个很重要，所以如果你们常常会 Google 的人啊，记得哈、哦，有一些私密的东西，像我可能就會去查一下說，说个李多惠啊、林香啊、身材啊，然后一些的记录，这些东西哈、哦，我都会开无痕，让我的老婆不知道我在查这个东西。OK， 他现在知道了，<笑>这是一个抛砖引喻。这个小朋友呢，问了一些奇妙的问题，像是第一个，企鹅有膝盖吗？这蛮值得查的。<笑>他需要知道吗？他想知道，你就不想知道吗？我觉得企鹅应该是没有了。虽<笑>然他是左右左右的走，他是左右左右的走，但是但他没有弯的感觉。哎，这就是重点了。对对企鹅有膝盖，我不要跟你讨论企鹅有没有膝盖。<笑>你在那边引导我，<笑>下一个。蝌蚪的正面长什么样子？蝌蚪的正面是黑色的啊。好，因为你是宜兰人，你们怎么样？瞧不起我？<笑><笑>我一定看过蝌蚪，是不是<笑>你？你们的水沟，你们的水质很干净。哎，以前的真的很干净，啊、都是甜嘛，都是在种稻米，嗯、所以一定会有蝌蚪，因为他们长大之后會变成青蛙、欸。我之前看过很神的、欸，哎，就山边的积水，居然就有蝌蚪、欸，哎，嗯，积水而已，就看到蝌蚪在里面有。我就想说，哇，这样水干了，他们怎么办？对啊，心里就想啊，干我屁事，<笑>这只是我的小时候。<笑>那你现在长大了，是不是就会想要知道蝌蚪的正面长什么样子 ？OK， 就是黑黑的、啊。<笑>我有看过啦，就是有黑黑的，就这样而已、啊。<笑>不是，你是从你是看它的背后？怎么会？它在我手上哎、欸。<笑>你不会抓它起来吗？不会啊，为什么？台北人不会去冒犯蝌蚪，你知道蝌蚪、青蛙在市区是一个很神圣的存在。欸、我那天也听到我儿子说蚂蚁是什么的时候，我吓到、欸，哎，嗯，然后三岁没看过蚂蚁，对啊，太扯了吧！<笑><笑>回家我跟我妈讲、欸，哎，有看到蚂蚁跟我说一声，<笑><笑>我妈很疑惑看我，但是我就懒得跟她讲，我儿子没看过，想让他看一下。这个就是我们这个世代的差距。像我就很想要知道蝌蚪的正面长什么样子。这个滴滴啊，又继续在往下搜寻。他说啊，在卖场是不是很容易上厕所？这一题其实我们某一集有聊过，它有一个效应在：当你进去卖场的时候啊，陈列的东西摆得很齐全，就如同你这样，你就会落塞。是有点骗我。就如同你进到图书馆，因为所有的东西都摆得很整齐，它其实有一个暗示，有一个心理作用会压抑你，导致说你的肠胃会开始觉得不舒服、焦虑，这样吗？你以后可以跟你儿子讲，他哪一天有了自己的房间，东西弄得很乱，那你就可以告诉他说，这样子你会便秘哦，<笑>是这个说法吗？<笑>就是这样子。引导他，哎、欸，你最近又不喜欢吃菜啊？是不是上厕所上不出来？房间又乱乱的？他其实在心理学上面都是有机可以寻的，那你就可以引导他。你如果不喜欢吃菜，但是你又不想要便秘，你就去把你的房间整理干净，把它弄得跟图书馆、跟宝雅便利商店都一样的话，你就会顺利的上厕所。我就不能让他直接去宝雅吗？人<笑>生<笑>有没有捷径？<笑>然后还有啊，文字叮咬的时候涂芥末有没有效？真没想过哎、欸，你没想过吧？好神哦，用芥末哎、欸，<笑>就是会凉凉的吧？主要是要避开来，对于它那个痒的感觉。哎，不过这里有一个大问题，你不吃生鱼片，你不吃海鲜，但,但我会吃芥末，这很奇怪吗？超奇怪的好好，对，水饺沾芥末其实蛮好吃的。什么鬼？下次你试试看阿里山的芥末，你知道吗？白色的，那不是山葵哦。OK， 它就是山葵<笑>，<笑>偶尔会沾一下，但一点点就好了。啊，就是有一点特别味道，不然水饺就有点无聊啊。我可以把山葵跟芥末啊，在吃饭的时候配着吃，不管它是,不是……那你比较怪哦、喔<笑>。<笑>我根本怕自己觉得像怪的<笑>。不管它是不是要配生鱼片，我是有办法直接就夹。一大块起来塞到嘴巴里面独吃，这样不会很不舒服吗？在日本的饮食里面，哈，大家都会有一个讨论：生鱼片的酱油要不要把芥末放进去？哪座会？它不是就一坨放在那边吗？他们其实是分开放的，有酱油，也有芥末，或者我们刚刚说的三葵。台湾好像都放在一起，对不对？对，那台湾会放在一起嘛？像我是会把它独立拿出来吃的人。也就是说，今天有一碗白饭，就先试一下，沾一下酱油，配一下白饭，知道说它们融合起来的滋味。接着呢，我就会再去把芥末夹起来，放在白饭上面，再把它吃下去。体验完了这个组合之后，那你干嘛吃生鱼片？<笑><笑>我是要跟你讲，我喜欢那一种吃进去之后啊，整个鼻腔被冲到一个爆炸，然后头脑醒过来。舒舒服服，仿佛整个人的人生存在感就在这里的那个心情。但是我跟阿灰丫会吵架，就因为吃芥末。他是喜欢吃生鱼片的时候，芥末要跟酱油、喇酱会的人。这个其实让我的心情很不快乐。你不是喜欢什么东西都拌在一起吗？对，但是吃生鱼片的时候啊，我又不喜欢酱油跟芥末喇酱会。哦，你这个很复杂。<笑><笑>这一个讨论就是要问你说啊，平常被蚊子咬的时候，在我那个年代，有几个做法似乎是骗小孩的，但是好像又有用。哎、欸，我之前就很想问你一题，嗯，就是我在点饮料的时候，有奶盖红茶或奶盖什么的，嗯，你也会把它拌匀吗？会啊，哇，你真的是地狱来的。<笑><笑>他们不就是应该要把它拌均匀吗？没有，就是想喝什么用吸管去调啊。哦、oh. ，OK， 算了，你不懂。<笑>以前我那个年代有一个说法：，今天你被蚊子咬了，你要呢用口水去粘粘它，酸碱中和，这样能理解？这样子很臭吧？每个人的口水应该都是臭的吧？对，我知道，但我不会拿来涂。<笑>小时候你根本就不在乎你的口水是不是臭的，你的目标只是被蚊子咬了、欸。那你女儿被蚊子咬，嗯，然后你在旁边，你会拿你的口水沾它的。酸碱中合吗？<笑>不瞒你说，阿公阿妈经常在做这件事情。我女儿很外向，她都喜欢去公园玩。公园大家都知道有那种小黑蚊啊，当然都知道。<笑><笑>以前还不会随身携带那一种防蚊液啊，通常到了公园的时候，跑跑跳跳出去个十分钟回来，阿公阿妈就会看到我女儿手上脚上都是蚊子叮咬的泡泡。两个老人呢，就开始不停的把口水粘在我女儿身上，这样到底有没有用啊？以前号称酸碱中和啦，那实际上听说是没有效果的。我觉得有一个安慰的感觉，毕竟你的口水凉凉的嘛，风吹过去之后，似乎就把痒痒的那个感受给带走了。还有一个是以毒攻毒的，它会痒，它会痛，就用指甲在你被叮咬的那个圆圈上面啊，刻画一个十字。通常你做这件事情的时候，就是你很无聊的时候。<笑>我在当兵的时候会压，<笑>真的很无聊。通常你在做这件事情的时候呢，旁边的人会开始指正你，因为你的指甲是有弧度的，你这样子不是十字，你有可能是叉叉，你有可能是米字，反正都不会是十字。这个传说告诉你哦，压上去如果不是十字，正正方方的十字。对于你压抑这个痒的感觉是没效吗？没有效果的效，仿佛是一个黑魔法的做法一样，必须要把每一个字都写得清清楚楚的，才有办法召唤出你要的东西。不过啊，你应该要对这段话负责的。<笑><笑>还有一个，我自己以前做过，到现在回想起来，我也不知道当初为什么要做这件事情。被蚊子咬的时候，拿一支笔。把你被咬的那个区域画圈圈起来，这样你就不会痒了、啊。读书的时候有看过同学这样做，真的吧？嗯，这应该是那个谣传吧？谣传。嗯，后来我比较懒惰，因为想说还要把笔拿出来，请同学画吗？帮<笑><笑>我画一下。哎<笑>、欸，你很喜欢找别人帮忙、欸，哎，为什么不要？发觉你长大之后比较独立，比较不喜欢跟人接触，但是你的小时候有很多仆人啊。<笑><笑>旁边<邊>无聊，可能有点话题是不是？你就把他叫过来帮你画、喔，他就坐在旁边啊。我知道啊，那你就把手伸过去啊。欸、你这样画有效吗？那他就说有啊，那你知道就说那我试试看哦。Oh. 那你就会把你的笔拿起来画你的手嘛？对。那你为什么不把手伸过去呢？这边有个行家。哎。我那个时候开发出来另外一招，我去拿原子笔的笔盖，因为它也是圆圆的嘛，直接压上去我被叮咬的那个部分。后来发觉到这样做是不对的，不只是因为没有效果，其实是因为叮咬的那个圆圈太大，而我的圆子笔的笔盖太小，我就在那边纠结，到底是要对我被叮咬的这个区域盖上多少个圆圈圈才能够有效地抑制这件事情？有效吗？没有。OK <笑>。那下一个方法呢？<笑>下一个方法是血型的问题。日本呢有一间大学特地在研究说。什么样血型的人比较容易会吸引到蚊子叮咬这件事情？蚊子是不是很喜欢吸某一个血型的人，感觉他的血比较好喝？这一间日本大学去做了这个研究，找来了一票的人啊，血型都不太一样，叫他们把两只手伸进去，充满白线斑纹的一个透明盒子里面，观察说这些血型的人啊，被叮咬的包包有几个来判断。他们哪一些血型比较容易被蚊子叮咬？出来的结果，我觉得你会开心，居然是 O 型的人。我、啊、是 O 型的、欸，是 O 型的人。以前我还不知道自己的血型是 B 型嘛，我一直认为自己是 O 型。被蚊子咬的时候，我都这样安慰自己啊，因为我的血比较好喝。当然晚上的时候就会做噩梦。那如果是吸血鬼呢？吸血鬼喜欢的血型到底是哪？先聊回蚊子就好，<笑><笑>话题不要展这么开。你对吸血鬼没有兴趣吗？我比较没兴趣。<笑><笑>研究出来之后才知道一件事情 ：O 型的人占了大多数。大概是第二名呢？后面就没记嘞、欸。OK， 好。<笑><笑>这个滴滴啊，接下来查了一个人到底能不能够舔得到自己的手肘。OK， 这<笑><笑>这问题出来，大家都會想舔舔看吧？你刚刚手已经伸出来啦、啊。而且哦，我说比比看，<笑>还说舔不到你们再试试看哦。<笑>舔的时候你会去思考一件事情：内侧不能舔到，外侧可,不可外侧更远啊！哎、欸，你是有想法的人呢、欸。不瞒你说啦，当我把这个问题抛给我家族里面所有的人，大家在唱生日快乐歌啊，很开心在聊天的时候，我就问了一下大家：你们知不知道人能不能够舔得到自己的手肘？上有老母，下有小孩，全部的人都变白痴。<笑><笑>这个其实是一个很棒的社会实验，跟你的舌头舔得到你的人中是一样的吗？哦，当你讲出这句话的时候，你看到我你看到一堆小丑<笑>。<笑>今天的主题呢，跟你聊一下。上次我在讲我那个 Rachel 这个朋友啊，很容易会遇到渣男，天性很好，就是喜欢相信别人。遇到了前任，明明就离过婚了，但是被告白的时候还不拒绝对方。第二个是他遇到了一个奇怪的老师，跟他说晚上六点、十点之后都不能够再联络。那、哦、我想起来了，就有听众朋友听到了我们这个故事之后啊，要跟我们分享一下前两年在交友软体上面遇到了一个渣男的故事。他说呢，大概单身了一年多之后，交友软体上面配对到一个男生。自我介绍写得非常的令人心神向往，我来提几个他的优点：三十几岁，有在健身，身上有几块肌肉、哦，而且爱做家事，为人幽默风趣，会喜欢讲笑话，会喜欢逗弄别人开心。加上他有养两只狗，列出来的这些优点啊，已经足够让别人觉得这个人是一个值得相信的对象。加上他从海外归国，整个那个条件啊，都让人家觉得是一个优质的男生。从这里哈、哦，我们先小小岔开一下。你认为今天如果你上了交友软体，你要在上面写上你的什么优点，才会引人注目、脱颖而出？哎、欸，我没想过这一题诶、嗯，自我介绍好难哦。自我介绍它是一个很重要的方法。不管你是在认识别人，或者是在面试的时候，你都一定会遇到的一个状况。而你要怎么样脱颖而出，就表示说你要写东西很有梗，非常有钱。<笑><笑><笑>因为的题目在脱颖而出嘛。<笑><笑>那个比较像是我们之前在聊听的大诈骗那一部戏的时候遇到的状况。但我们不要把钱这种物质的东西拿进来聊，我们在聊人格特质。你要怎么样写？才可以让大家觉得说你是一个厉害的男生。我应该是写少的东西啊，只是一些比较基本的讯息而已啊。哦、oh. ，我会希望来找我聊天的人也不要太热情啊， huh? 这样我会很痛苦啊。我会希望就是哎、欸，他喜欢少少的，那我也喜欢他少少的，这样的聊天啊。延伸问一下哈、嗯，你跟你老婆有在约会吗？有啊，有在讲话吗？有，我们会聊天啊。啊、huh? ，很奇怪吗？<笑><笑>依据你刚刚的那一个。行为模式，没是说不认识的状态、哦，就是两个陌生人不希望我们一开始见面就太热情，然后很热络的聊天，我觉得那很奇怪啊。哦，好，那我在这边要报一个小小的八卦，其实听众朋友一直想要问我们两个这件事情，为什么两个突然之间混的这么的熟？如果没谁说的，<笑><笑>应该是说有什么样的契机让我们两个变熟，而且我们有分享过嘛？这个节目其实是梅心先找十一要开始做的。对啊，他们的疑惑就是怎么会看到这么奇怪的一个人，还想要跟他交朋友，还告诉他说我们一起来做节目一定会成功。那你不觉得他很好笑吗？<笑><笑>开玩笑的<笑>。<笑>我就说，其实我们是不熟的时候边聊天才知道，我们都有上过同一个外岛当兵，虽然的时间间隔的距离很远。但是那个岛从我们上去过之后，这辈子都没有改变。聊起来的过程才知道，说我们有一个共通的话题。欸、你这样讲蛮通的、欸，哎，嗯，但我不是这样想的。真<笑>的<笑>吗？我觉得不是啊，我就觉得你很会主持啊，所以就找你来啊、哦，就这样啊。好啦，就算只是现在知道这个原因，嗯，我也算是蛮可以。可是毕竟做节目，你要会聊天，会主持啊，嗯，那这些都是你有的啊。只是我比较喜欢吐槽，所以我需要一个很好的主持人来让我吐槽。<笑><笑>一直以为是缘分呢，对，这也是缘分啊。我们两个被困在一个岛上面嘛，然后又一起到实验室被困着。<笑>啊，对对对对对对对，就从这边出发。那么呢，开始在思考男生要写上什么样的东西，不会让人家觉得冒犯，但是又是一个蛮不错的特质。知道一件事情，我们都会建议大家，你要把自己打理的干净。如果你是干净的话，别人看你才会觉得舒服。可是这个东西很抽象，你要怎么样在文字上面介绍你自己？你是干净的，有洁癖，<笑><笑>但是有洁癖又会让人家觉得不够亲近，似乎你对于你的生活方式很估摸，很要求嘛，很多要求嘛，像是。头发不能够掉到地板上面。如果我今天去你家做客，头发掉下去的话，那你就会拿出吸尘器要把头发吸掉、哦。我觉得这样很冒犯了。对啊，但是那个又是你的人格特质，比较难让人家亲近。我就换了一个说法，我有洁癖，但是我就说我洗澡洗很久，没有人知道说你洗澡为什么要洗很久。但是如果你今天在跟朋友这样讲，我就知道你有洁癖了。<笑>你要说他爱干净。平常这些直男啊，不会知道的一些小小的美感，你可以跟人家说你洗澡洗很久，别人就会投射，哎、欸，你是一个很爱干净的人呢。说不定你会在厕所里面啊，把你的鼻毛啊，把你的胡子这些东西都刮干净，所以才需要花这么长的时间。甚至你还会涂一些，也可能是抽烟呢、啊<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>这个就其实有让人家幻想的空间嘛，你是不是就多了一个话题？对，第二个。我上厕所都坐着上哦，男生这样来说的确是蛮加分。马上大家就可以理解到一件事情，你家的厕所一定很干净，不太需要去打扫，因为你平常每一天哦，你都有意识不要把你的厕所弄脏，所以这是加分的吗？这是加分的吧？我以前觉得这很羞愧，会吗？我因为我就说我在家里的习惯，就是因为有姐姐嘛，那我就想啊，很烦啊，那就干脆都坐着一起尿这样。嗯。我不知道这是加分的，所以我那时候大家问我的时候，我还想说，哎、欸，我跟别人不一样，我不会特别提。你不敢提？我不会到不敢，但是我不会特别提啊。就像你会跟我介绍你尿尿方式吗？<笑><笑>你这样跟我介绍。<笑>今天听我这样子解释完之后，哦，所以我下次要把它打在我的自我简介上面。OK， 你以后去面试会坐着尿尿的工程师。哈哈 G， 等下就换好了。<笑>那人家是不是就想跟你聊天？达到了你想要跟别人接触的这个目的，而且是很隐性的方式。另外一个当然是写说爱做家事嘛。平常哈、哦，直男的这些刻板印象可能会觉得说啊，你不喜欢倒垃圾啊，或者是你不喜欢整理家里啊，你不喜欢爱干净啊，你也不喜欢做任何应该要维持生活整洁的事情。可是我认识的男生朋友都蛮爱干净的。就、so oh? 至少家里都是干净的、oh? ，我很少去到男生家里是脏的，真的吗？就我的男生朋友都是啊，哦、oh, ，但女生的就<笑><笑>会有点经验。<笑>你自己嘞？我自己也是会整理好的，一个礼拜要整理一次，真的假的？啊是啊，你不是吗？啊、um, ，我看已经铺梗铺很久了，<笑><笑>你顺着话讲就可以了。<笑>我只能说哈，为什么我会去买？家庭三宝：洗拖、烘、扫地机器人、洗碗机，就是希望他们可以帮我把这些事情都处理得一干二净。如果没有他们，我就必须要下来动手做，那个是违反我自由意志的事情。所以你家的衣服也会乱丢吗？嗯，用过的东西也会乱放，嗯，然后好几天之后才去收它，嗯 ，OK，OK，OK，、okay, okay. <笑><笑> <Okay. 笑>再来呢是你要写上你会煮饭，写这三个字就好咯。会煮饭跟你会不会把饭煮得好吃是两回事。当然，你写上会煮饭之后，大家就会跟你讨论啊，哎，你都煮中餐西餐啊？你平常都煮什么类型的食物啊？都不要回答，为什么？这样人家就猜不透你啊。如果你开始炫耀说你很会煮，大家就对你失去感受了，因为你很会煮饭。那我只能够说啊，那我好想吃你煮的饭哦。但你要反过来一个方式，你要说我上面虽然写说我会煮饭。我没有说我会把它煮的好啊，虽然我煮的不好，但是我会一直煮，一直煮。第一个目标，先让他不要超回答，先让他可以入口啊。人家看到你的这个介绍，哇，你是一个积极正向的人，你面对任何的失败，任何的挑战，你都想要努力的让他可以成功。就算他要 okay, ，OK， 下一个，下一个，<笑><笑>我懂了，我懂了。写<笑>上你会主动告知行程，这个需要写吗？这个需要写。给对方安全，對方是班长吗？<笑><笑>信任感跟安全感，你是不是很难建立？他需要花出一大番的时间，再加上有一些的故事啊，革命情感。但是你在你的自我介绍上面，就先写上这件事情。我会主动告知你我的行程。开始有了进一步的认识之后啊，我会噼里啪,啪啦告诉你我今天做了什么。你会讲的很详细吗？一定要很详细、欸，很详细。我今天早上吃稀饭，配了土豆，还有面筋，再加上我喜欢的这些。你是老拼是,是？<笑><笑><笑>你不能吃个美而美，麦<笑>味登什么的。<笑>最喜欢的呢，就是把肉松加进去稀饭里面，把它喇之后一起吃，那个才是有年代的感受。到了中午呢，我今天想要吃健康餐，所以我花了半个小时的时间。在外面到处寻找，终于找到一间好吃的健康餐。我现在拍了照分享给你，你连工作内容也都会及时回报吗？如果可以透露的话，当然我们签了很多 N D A 嘛，我不能够告诉你说，我现在在做新的一代 iPhone， 我在做新的一代 iPad， 我这些都不能讲，因为你都没有做。<笑>工作上面我遇到什么样的困难？我今天跟梅心在上班的时候，我们互相吐槽了对方什么？我都会一五一十的主动告知，而且是及时的讲，及时的讲。啊，不能回家再一次讲吗？回家的话，我要看对方留多少的时间给我们。像我们现在这样聊天，大概都是三四十分钟。你是我的女朋友，你会留两个小时让我跟你具细明义的报告我今天做了什么事吗？应该需要吧？回营的时候，<笑><笑>然后延伸这个主动性哦、喔。上面可以再写一个，我会主动让座给有需要的人。这个写上去之后，包含工作吗？<笑><笑>你有需要吗？我会让哎、欸，就是有些人会比较希望表现的时候，哦、我会主动让座给他，在工作上，<笑><笑>这样才可以看得到他出球、啊。<笑>我是希望你把重点哦放在说真实的让座、哎，是吗？生活当中啊。搭捷运搭公车、欸，所以我搭捷运都用站着。哦、oh, ，除非车厢真的空到爆掉，我才愿意坐。那你就一定要把这个优点写在你的自我介绍上。所以我就买车啦，我<笑><笑>全让你们可以了吧？<笑>站手扶梯的时候啊，你会站在比对方更低一阶的位置。对啊，不是这样吗？一般如果你们两个是朋友。那你去搭手扶梯，可能就是两个人站上同一阶，平行的嘛。平行的嘛。但是你要在自我介绍上面写说，跟朋友出去的时候，你会站在低他一阶的位置。就是女朋友问老婆的时候，不是就这样吗？嘿、hey, ，这样子看到你这个介绍的，这样才不用一直看他。<笑>我乱讲了，<笑>是会感受得到你的礼貌。男生跟女生通常都会有一个身高差嘛。那尤其你在站手扶梯的时候。就是女生特别高<笑>那，那是你的真实地位。哎、欸，不过讲到这边，我发觉到一件事情，我们刚刚那个故事还没有讲，对不对？<笑>我留在下一集，我再好好的跟你讲，我们听众朋友发生了什么样的事情。我先跟你预告一下，这个故事很有趣，你不要一直在偷讲。<笑>它是一个键盘柯南发生在生活当中的一件事情。发挥了他可，好了好了好了，莫名其妙听完是是。<笑>现在先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到 IG 跟我们互动，也欢迎大家到 Apple p o c k e t 上面帮我们五星点赞、订阅、留言加分享。感谢大家，拜拜，拜哦。